0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast für Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit Ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Christoph Menzel. Christoph ist Teamlead und ich habe mich mit ihm einmal darüber unterhalten, was man als Teamlead eigentlich den ganzen Tag macht. Wir sprechen über die verschiedenen Facetten seiner Arbeit und darüber, welche Rolle Vertrauen dabei spielt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Christoph, wir sind heute hier in Erlangen und das ist mein erster Besuch hier im wunderschönen Erlangen in Franken und nicht in Bayern, wie ich schon gelernt habe. Und ähm, ich freue mich, dass wir uns heute mal unterhalten und zwar über die Rolle des Teamleads bei InnoVex. Du bist Teamlead und ich würde sagen, bevor wir uns über die Rolle unterhalten, unterhalten wir uns erstmal über dich. Christoph, ähm, wer bist du? Wie lange bist du schon bei uns? Und naja, was du machst, muss ich wahrscheinlich nicht fragen, denn du bist Teamlead. Genau, ja, schön, dass du da bist,
1: Wolfgang. Es freut mich auch sehr, dass wir Besuch haben, quasi, oder immer wieder mal Besuch haben in unserem wird, na, fast neuesten Standort in Erlangen. Berlin ist jetzt der neueste. Ja, genau. Ähm, genau, ich bin der Christoph. Ich komme eigentlich aus Nürnberg, aber bin hier im schönen Standort in Erlangen. Bin Teamlead, wie du schon gesagt hast. Genau, ich bin jetzt seit, bei InnoVex seit September 22, also noch nicht ganz so lange. Aber meine Probezeit habe ich quasi schon bestanden. Genau, so ein bisschen äh, Hintergrund zu mir. Ich habe irgendwann mal eine, eine Ausbildung gemacht, quasi ähm, damals eher in Richtung Systemadministrator. Also gar nicht so viel Softwareentwicklung, was ich jetzt dann gemacht habe. Ja. Aber es war klar, äh, irgendwie da kann es nicht bleiben. Also Studium. Ähm, habe erst hier in, in Nürnberg an der TH studiert, Informatik, dann noch meinen Master quasi an der Uni FAU gemacht ähm, und bin dann irgendwann eingestiegen eben als Softwareentwickler. Lang Software entwickelt in den unterschiedlichsten Technologien, hauptsächlich immer so Branchen, Medizintechnik, Automobil, überall, wo es Qualität wichtig ist. Ähm, das ist auch so ein bisschen mit meinem Steckenpferd noch, neben der Teamlead-Tätigkeit, ähm, wenn es um Technologie geht. Und dann, ich glaube, vor vier, fünf Jahren, bin ich eben die Rolle des Teamleads ähm und jetzt seit September
0: auch Teamlead bei Inovex. Ja, schön, dass du da bist. Äh, nochmal herzlich willkommen. Glückwunsch zur bestandenen Probezeit. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, du hast gesagt, dass du eine Ausbildung gemacht hast und danach studiert hast. Das ist lustig, denn ich habe das ja auch gemacht. Ich habe jetzt keine Ausbildung als Systemadministrator. Ich habe damals auch eine technische Ausbildung. Ich habe äh, eine Ausbildung als Elektroniker gemacht damals beim großen Energieversorger und habe auch danach äh, studiert. Im Nachgang fand ich das sehr, sehr gut, hat mir sehr geholfen, vor allem schon diese Ausbildung fand ich damals eine coole Basis für mein Studium. Jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwie von den Dingen profitieren konnte, also von dem Wissen, was ich da in der Ausbildung hatte, sondern eher von, äh, ja, ich weiß nicht, von, von der ganzen Routine, die man schon so gelernt hat äh, während der Ausbildung. Das hat mir sehr geholfen, damals mein Studium so ein bisschen bisschen ernster zu nehmen und auch ein bisschen zielstrebiger durchzuziehen. war dadurch natürlich auch schon ein bisschen älter als viele Kommilitonen. Ähm, aber so rückblickend fand ich das damals wirklich ein Zugewinn einfach so für diese ganze Ausbildung, die ich gemacht habe. Ging es dir da vielleicht ähnlich?
1: Kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, man wird durch eine Ausbildung auch deutlich reifer wie jemand, der vielleicht frisch vom Abi kommt. Ja. Ähm, natürlich nicht immer auf jeden bezogen, ich meine, jeder, jeder ist anders. ja Aber ich also für mich persönlich, sage ich, war das genau der richtige Weg. Ähm, ich, damals in der Schule habe ich mir gesagt, ah, es ist, endlich ist es vorbei, endlich arbeiten. Wenn man dann aber vergleicht, wie Schule versus äh, Arbeit ist, man, stellt man sehr schnell fest, ach, so schlecht war die Schule vielleicht gar nicht. Und für mich war klar, okay, irgendwie es kann nicht sein, drei Jahre Ausbildung und dann die nächsten 50 Jahre das Gleiche tun. Das kann irgendwie nicht das Ende sein. Also nochmal Schulbank drücken und Studium. Und Also für mich war es auf jeden Fall klar, das Studium halt möglichst gut und auch, auch zielstrebig durchzuziehen. Natürlich ein paar Annehmlichkeiten mitnehmen. Ich war ein paar Mal im Ausland. Aber ich glaube schon, dass es sehr viel geholfen hat. Ich würde es auch jedem wieder empfehlen und es ist, Man geht ganz anders an die Sache ran, wie wenn ich frisch von der Schule komme und dann ins Studium gehe, wenn ich schon mal gearbeitet
0: habe. Ja, also auf jeden Fall. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe damals kein Abi gemacht, sondern ich war auf der Realschule, habe dann die Ausbildung gemacht und war nach der Ausbildung dann nochmal ein Jahr auf dem Berufskolleg. Also es war so eine richtige Schule mit einmal die Woche Nachmittagsunterricht. Und im Vergleich zur Ausbildung war das halt das Paradies. Du hattest halt mittags frei. Das gab damals auch dann so mal hitzefrei im Sommer. Und äh, da war ich so Anfang 20 irgendwann. Das war echt schon ziemlich cool. Ähm, jetzt hast gerade gesagt, du warst ein paar Mal im Ausland während des Studiums. Hast du schon so ein Auslandssemester gemacht, so ein klassisches?
1: Genau. Also ich war während des Bachelorstudiums in Schweden. Schön. Und während des Masters, weil das war ein internationaler Master, also es war Pflicht auch nochmal ins
0: Ausland zu gehen, ja. war ich in Südkorea. Ja, sehr schön. Kannst du dann vielleicht für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal auf koreanisch Hallo sagen oder irgendeine andere Floskel? Muljusio. Okay, ich hoffe, das war nichts Unanständiges.
1: Nein, ich, ich, ich hoffe auch, dass ich es
0: richtig ausgesprochen habe. Es ist schon ein, bisschen, ein paar Jahre her. Ähm, ein Wasser, bitte. Okay, sehr schön. Ähm, du hast dann bei deinem vorherigen Arbeitgeber vor circa fünf Jahren in die Rolle des Teamleads gewechselt. Ähm, wir wollen uns ja heute mal generell über die Rolle vom Teamlead unterhalten, und ich fände es jetzt mal ganz interessant, wenn du mal beschreiben könntest, was für dich so eine Rolle eigentlich ausmacht. Sehr spannende Frage.
1: Finde ich auch. <lacht> ähm, da ist, also ich bin der Meinung, es gibt keine, keine ein, richtige oder falsche Antwort. Also ich bin immer der Meinung, jeder definiert die Rolle sicherlich ein bisschen selbst. Ja. ja. Ähm, für mich ist ein großer Punkt ganz ganz klar, es, ist, es hat damit zu tun, mit Menschen zu arbeiten. Ja, also es der Name Führungskraft ist ja auch immer so ein bisschen, es wurde auch sehr stark auf der, der Servant Leader genannt. Führung. Ähm, für mich ist es sehr wichtig, dass ich letztendlich zusammen mit Teamkollegen, Mitarbeiterinnen, ähm, letztendlich zusammenarbeite. Und letztendlich sie gewissermaßen an die Hand nehme und mich darum kümmere, dass es ihnen gut geht. Das ist, glaube ich, so eine der, oder der größte Punkt. Ja? Ähm, wie das Ganze sich dann gestaltet ist, natürlich sehr komplex und kommt auch immer ein bisschen auf. Jede Mitarbeiterin natürlich selbst an. Und neben daran oder daneben gibt es noch viele ganz weitere Dinge und Aspekte, die natürlich zu tun sind. Es geht ums Recruiting, es geht um die Ausbildung der Mitarbeiterinnen, es geht aber auch um Projektakquise, es geht darum, wer passt auf welches Projekt, welches Projekt passt zu wem. Wer möchte aber vielleicht mal welche neue Technologie ausprobieren und gibt es gerade ein Projekt, wo das funktioniert? welcher Kunde braucht, wo Support. Es geht in Richtung Controlling, Projektmanagement. Ein großer Punkt bei uns ist aber auch der akademische Nachwuchs. Also Es sind so viele Aspekte, die damit reinspielen, dass es sehr, sehr schwer wird zu sagen, okay, genau das ist es. Was für mich immer noch ganz wichtig ist, ist auch ein Spruch, den ich über die Jahre gelernt habe, ist führen durch Vorbild. Ja. Den finde ich auch ganz schön, weil ich der Meinung bin, ich kann von niemandem etwas verlangen, was ich selbst nicht auch
0: tun kann oder tun werde. Ja, äh, klingt erstmal richtig gut. Ähm, lass uns doch vielleicht mal bei dem Thema Führung bleiben. Wenn ich jetzt an eine Führungskraft denke, steckt ja das Führung auch schon ähm, im Namen drin und ich glaube, dass man häufig bei Führungskraft, bei Teamlead, bei Teamleitung erstmal an genau sowas denkt. Eine Person, die sich in irgendeiner Art und Weise um andere Leute kümmert, dafür sorgt, dass da alles rund läuft, vielleicht dann auch in einer Abteilung oder in einem Team, dass da, dass da halt alles einfach funktioniert. Und ich finde den Aspekt Führung sehr, sehr wichtig, denn da gibt es ja schon große, große Unterschiede. Oder wenn man die Skala betrachtet, Gibt es ja schon auch äh, an den Enden der Skala Ausprägungen, die man vielleicht auch kennt, oder vielleicht auch aus Erzählungen kennt, oder wenn man es mal Stromberg angeschaut hat, kennt, <lacht> wo äh, mit Leuten vielleicht auch nicht so gut umgegangen wird, wo man dann äh, auch oft irgendwie von oben nach unten durchregiert oder so. Ähm, also so die Geschichten, die man ja vielleicht auch aus dem Freundeskreis mal kennt, also aus großen Konzernen oder so, oder aus den USA, wenn man da so diese hire and fire mentalität sich so vor Augen führt. Das hast du schon gesagt, ähm, führen äh, als Vorbild oder dieses Serend Leadership oder so. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären, was du da darunter verstehst oder vielleicht sogar, wie du das lebst?
1: Mhm. Auch sehr spannend. Ähm, also, führen durch Vorbild, ist, ich glaube, da gibt es ein sehr klassisches Beispiel in meiner äh, oder bei mir. Ein, ein großer Punkt, den ich auch, auch gerne mit unterstütze, ist, ist äh, letztendlich Außenwirkung für InnoVex. Ja. Also ich bin jemand, der gerne auf Konferenzen geht, Konferenzbeiträge hält, Konferenzvorträge hält. Ich versuche auch so ein bisschen Social Media was zu machen. Und das sind so Dinge zum Beispiel, ich kann von niemandem meiner Meinung nach erwarten, dass jemand das auch tut, ja. wenn ich nicht auch das tue. Wenn ich nicht sage, okay, schau, ich kann es auch, ich mache es auch, dann kann ich auch von jemandem erwarten, zu sagen, komm. Willst du nicht vielleicht auch mal mitgehen? Lass uns vielleicht auch mal einen Talk gemeinsam machen, um quasi den Einstieg leichter zu machen. Oder aber halt auch einfach gemeinsam ein Thema finden, was für die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter interessant sein könnte. um dann da Stück für Stück auch Leute einfach hinzuführen und zu zeigen, schau, so schlimm ist es gar nicht vor Leuten zu sprechen. Das würde ich so zum Beispiel als Vorbild sehen. Und beim Servant Leadership ist es ganz klar, in den meisten Fällen, ich würde mal sagen in 99 Prozent der Fälle musste ich bisher noch nie sagen, jetzt musst du das tun, ja, auch wenn du das nicht willst, so eine Art. Also ich möchte keine Führungskraft sein, die Dinge von oben herab entscheiden muss, ja. sondern im besten Falle ähm, findet man gemeinsam mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin einen Weg, der für alle der beste Weg ist ja, oder für alle tragbar ist, sowohl für mich als Führungskraft, für die Mitarbeiterin, aber letztendlich auch für das Unternehmen und vielleicht sogar noch für den Kunden. Also es sind ja viele Aspekte, die letztendlich mit reinsprechen. Von daher gesehen ist es immer am besten, wenn die Intention letztendlich auch von, von der Mitarbeiterin kommt, der Mitarbeiter und nicht von mir und ich nicht die Dinge irgendwie ähm, vorhersagen muss. Wo man natürlich immer sagen muss, ja, es gibt letztendlich einen gewissen Bereich, in dem sich jeder halt frei bewegen kann, auch ich als Teamlead. Ja. Ja. Also es gibt irgendwie halt gewisse Leitplanken. Die Leitplanken gibt man vorne. Im besten Fall findet der Weg äh, oder der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den Weg selbst ja, auf der Straße. Und wenn nicht, bin ich halt vielleicht der Leuchtturm, der das Lichtsignal gibt. Ja, äh, oder eben der gute Freund, die, die Freundin, der einfach auch mal die, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an die Hand nimmt und man geht den Weg gemeinsam.
0: Das klingt cool. Und ähm, ich finde das, das Konzept generell auch sehr äh, erstrebenswert. Ähm, aber es klingt auch ein bisschen, finde ich so, idealisiert: so, hey, wir haben es hier lauter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind alles coole Leute, die wissen schon, was richtig ist. Und ich bin jetzt hier noch äh, als, ja, als Buddy irgendwie dabei. Und ähm, ja, wenn es jemand ein Problem hat, dann, dann kommen die Leute schon auf mich zu oder ich sehe es und dann kriegen wir das alles gewuppt irgendwie. Und ich möchte jetzt auch äh, nicht unterstellen, dass es äh, sicherlich auch viele Leute gibt, wo das äh, genauso leben und wo das gut funktioniert. Aber mich würde trotzdem interessieren, was kannst du denn tun in den Fällen, wo das vielleicht nicht so fluffig ist, wo es du nicht siehst, ah, der Kollege, ja, der hat es hier gerade ein kleines Problemchen, das habe ich gerade erkannt, jetzt gehe ich mal kurz rüber auf den Kaffee und schnack mal mit dem und challenge ihn vielleicht mal ein bisschen. Und dann finden wir schon eine Lösung oder eine Kollegin weiß es gerade nicht, wie sie irgendwie eine Situation meistern soll. Sie kommt mal kurz zu dir rüber und sagt, hey Christoph, guck mal, ich habe hier gerade ein Projekt und es läuft gerade irgendwie ganz kompliziert mit dem Kunden irgendwie eine Situation. Da bin ich mir unsicher, kannst du mir mal kurz einen Tipp geben oder mach mal ein kleines Sparing hier, um das durchzuboxen. Wäre cool, wenn es genau so immer läuft, glaube ich. Aber was tust du in Situationen, wo das nicht passiert?
1: Ich würde ein bisschen weiter vorne anfangen. Ja. Und letztendlich wollen wir, oder will ich ja genau zu der Situation kommen, dass es so passiert. Ja. Und dafür ist halt sehr viel Vertrauen ja. wichtig. Und genau das ist halt etwas, was ich über die Zeit letztendlich aufbauen muss. Und wenn ich jetzt als, als Teamlead sage, na ja, irgendwann kommt die Mitarbeiterin schon, wenn sie ein Problem hat, dann wird sie nie kommen. Ja. Das heißt, natürlich muss ich, viel Zeit in Anführungsstrichen investieren, damit ich genau so eine Beziehung zu meinen Mitarbeiterinnen letztendlich aufbaue. Ja. Und das ist, glaube ich, ein groß, großer Punkt, den viele vielleicht in anderen Firmen nicht tun, weil die Zeit gar nicht gegeben ist oder sie die Zeit sich nicht nehmen können. Und ich glaube, ja. das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Für mich ist Zeit auch eine Form der Wertschätzung. Also wenn zu mir jemand kommt, dann nehme ich mir auch die Zeit für ihn oder für sie, ja. weil das für mich eine Form der Wertschätzung ist, die viel wertvoller ist, als schnell mal irgendwie eine E-Mail oder irgendwo Probleme lösen. Letztendlich ist die Zeit das Wichtige. Und was ich zum Beispiel mache, ich habe mit jedem aus meinem Team letztendlich Tweaklies, das heißt, wir treffen uns auf jeden Fall alle zwei Wochen. Meistens, vor allem jetzt bei dem schönen Wetter, gehen wir eine Runde spazieren. Mhm. Das heißt, man unterhält sich über die Dinge, die vielleicht in den letzten zwei Wochen passiert ist, aber sehr oft ist es auch so, ja, eigentlich ist nichts passiert und man unterhält sich einfach nur über private Dinge. Ja, was, was hat man am Wochenende gemacht? Wo waren wir unterwegs? Mit vielen meiner Kollegen und Kolleginnen bin ich halt auch, auch sehr eng befreundet, weil sich halt einfach über die Zeit halt auch Freundschaften entwickelt haben über die ähm, Arbeit hinaus. Obwohl ich jetzt, wenn man es hat, ausspricht, letztendlich der Vorgesetzte bin ja, oder die Führungskraft. Aber es fühlt sich für beide Seiten eben nicht so an weil man eben viel Zeit investiert hat, sich auf Augenhöhe zu unterhalten, voneinander zu lernen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in beide Richtungen. Also es bringt auch meiner Meinung nach nichts, wenn immer nur der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin jetzt von sich erzählt, sondern auch ich als Teamlead muss von mir erzählen. Was habe ich vielleicht in meiner Freizeit gemacht? Was war vielleicht auch bei mir mal stressig in meiner Zeit? Und ich glaube, dann entwickelt sich genau über die Zeit so ein vertrauensvoller Zusammenarbeit und ein Vertrauen zwischeneinander, dass dann in schwierigen Situationen man auch aufeinander zugeht und sagt, Moment, jetzt habe ich hier ein Problem. Ja,
0: ja also mich freut es, dass du jetzt unabgesprochen auf das Thema Vertrauen und Wertschätzung kamst, denn das sind für mich auch sehr zwei sehr, sehr äh, wichtige Punkte und ich glaube, dass die auch unabdingbar sind für ein sehr gutes Miteinander und für ein gutes Zusammenarbeiten. Vielleicht müssen wir an der Stelle noch eine kleine Information ergänzen, denn du hast anfangs gesagt, du hast jetzt gerade deine Probezeit bestanden und die dauert bei uns sechs Monate und du hast äh, jetzt danach gesagt, ja, mit einigen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bist du schon sehr lange, sehr eng befreundet. Wir pflegen hier bei Inovex natürlich schon eine sehr schöne Kultur und äh, man verbringt viel Zeit vielleicht miteinander und man befreundet sich auch schnell, aber einige Leute, die jetzt in deinem Team sind, die kennst du auch schon länger und mit denen hast du auch schon früher zusammengearbeitet. Korrekt. So genau, also damit man das mal so ins richtige, in den richtigen Rahmen rein, reinrückt und äh, dass man das richtig versteht. Ja, ähm, ich finde den Aspekt sehr, sehr, sehr wichtig und das ich, ich würde auch mal sagen, wenn ich so über dein Team hinausblicke und mir mal so das große Ganze anschauen. Vertrauen und Wertschätzung, würde ich sagen, sind schon zwei elementare Werte auch in der, in der Firmenkultur, die wir hier bei uns pflegen. Und ich würde auch sagen, das sind sicherlich auch zwei der, der großen Faktoren, die zu so einer Mitarbeiterzufriedenheit einfach, einfach beitragen. Denn letztendlich, Arbeit ist Arbeit, muss man irgendwo tun. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich vor allem im Sommer wenig arbeiten und sehr viel Fahrrad fahren, weil mir das, glaube ich, noch mehr Spaß machen würde, als zu arbeiten. Aber wenn ich morgens aufstehe, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, Mann, ey, schon wieder Montag, oh Gott, schon wieder Dienstag, nein, Mittwoch und so weiter und so fort. Wir kennen ja die ganzen Tage, sondern ja, dass ist, das ist cool ist, freue mich auf Leute, die ich sehe, und ähm, deswegen ist es nicht irgendwie so eine Zeit, wo ich irgendwie auf die Uhr schaue, dass es bald vorbei ist, sondern ja, was, was okay ist, was, was auch Spaß macht und vor allem, was mir in meiner Arbeit Spaß macht, sind eigentlich fast nur die Leute halt, also die, das Projekt selbst ist sehr austauschbar. Das ist immer das Schöne, dass du hast ein Projekt ein, ein Jahr oder zwei Jahre hast du was anderes, aber letztendlich die Leute, das Miteinander macht halt immer sehr viel Spaß. und äh, das ist der Fall, weil eben diese Wertschätzung, finde ich, da ist und das Vertrauen und das Begegnen auf Augenhöhe und ähm, also meinen Vorgesetzten, äh, den empfinde ich jetzt auch nicht als, das ist der Chef, vor dem ich jetzt zitter, sondern das ist halt ein Kollege, und der hat halt andere Aufgaben wie ich und äh, genauso wie er mir Feedback gibt oder mich in Anführungszeichen beurteilt, äh, mache ich das ja andersrum auch. Also ich sage meinem äh, Vorgesetzten ja auch, was ich gut und schlecht finde und das ist für ihn ja auch super hilfreich weil äh, ich ja Sachen sehen kann, die er nicht sieht. Und deine, deine Mitarbeiter, die sehen ja auch Dinge, äh, die du nicht siehst selbst. Das, das, das ist ziemlich gut. Und ich glaube, das machen viele Leute viel
1: zu wenig, das Feedback eben auch in diese andere Richtung zu geben. Ja. Sehr häufig kommt das Feedback eben nur von der Führungskraft zur Mitarbeiterin, aber sehr selten vom Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zur Führungskraft. Und das würde ich, das wäre ein Appell, den ich an, jeden, an jede Zuhörerin geben würde. ja. Gebt Feedback an eure Vorgesetzten, Vorgesetzten, ähm, weil das viel zu selten kommt. Also äh, jetzt auch als, äh, aus Erfahrung als, als Teamlead, zu selten kommt Feedback in unsere
0: Richtung. Und das würde ich jedem empfehlen, auch das Feedback in diese Richtung zu spielen. Ja, und ähm Klar, wenn man, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, wo sowas auch willkommen ist, oder sowas, was heißt willkommen, wo sowas auch vielleicht so Teil von so einer Feedbackkultur ist, dann ist es auch einfach, sowas zu geben. Ich würde deinen Appell aber auch an alle anderen Leute da draußen geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne einige Führungskräfte aus anderen Unternehmen, auch aus großen Firmen, wo sehr hierarchisch organisiert sind und wo sowas jetzt nicht gang und gäbe ist, so eine offene Feedbackkultur, aber wenn ich mich mit so Leuten in meiner Freizeit unterhalte, weil die ja mit mir befreundet sind und wir über so Themen sprechen, dann höre ich oft schon sowas wie, naja, ich kriege eigentlich immer nur Feedback von meinem Vorgesetzten, aber ich hätte halt auch voll Bock mal so das Feedback von den Leuten in meiner Abteilung zu bekommen, aber die trauen sich irgendwie nicht. Nicht, weil die jetzt Angst vor mir haben, sondern weil das vielleicht halt nicht so ja, Teil der Kultur ist oder so gang und gäbe ist, dass man seinem Vorgesetzten so ein offenes und kritisches Feedback gibt, und ähm, das finde ich so voll schade, weil das ist halt äh, so ein Riesenpotenzial, was du verlierst. Also wenn mir keiner Feedback geben würde, dann äh, wüsste ich ja gar nicht, was ich anders machen kann. Also ich finde es natürlich cool, wenn jemand sagt, hey Wolfgang, du hast XY gemacht und es war total gut, freut mich das und dann gehe ich auch mit dem Grinsen nach Hause. Aber wenn mir jemand sagt, hey Wolfgang, du hast Folgendes gemacht und da bist du mir voll auf die Füße getreten, weil du irgendwas, keine Ahnung, was gemacht hast, was, was ich blöd finde oder so und ich hatte es einfach nur im Schirm, dann hilft mir das ja auch super, weil beim nächsten Mal mache ich es anders. Also Feedback ist ein Geschenk. Und wie soll sich etwas verändern, wenn keiner etwas sagt, was nicht gut läuft? Ja, und ich glaube auch, was Feedback angeht, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, man kann Feedback auch sehr professionell geben, ohne dass es zu persönlich ist oder so. Und da gibt es ja auch super viel Literatur und das ist auch nicht so schwer, dass man da jetzt irgendwie ein Seminar besuchen muss. Ich finde, wenn man sich mit dem Thema mal einen Tag beschäftigt oder mal einen Nachmittag beschäftigt irgendwie, dann ist man da, glaube ich, auch firm genug, um sowas sehr, sehr professionell und wertschätzend jemand gegenüber zu äußern. Und auch wenn man Feedback gibt, ist es für sich selbst, finde ich, auch immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man so, in Anführungszeichen, sich sowas mal getraut hat, so das erste Mal und auch spürt, dass sowas irgendwie gut ankommt, dann profitiert man da auch selbst davon. Ja. Okay, Christoph, das heißt, ähm, ein großer Teil von deiner Tätigkeit als team -Lead ist natürlich auch der Leader zu sein und jetzt ähm, mit deinem äh, Modell der Führung eben dich darum zu kümmern, dass es den Leuten in deinem Team gut geht, dass die Spaß an der Arbeit, äh, Spaß erlaubt bei dir? Na klar. Na klar. Mittags mal eine Runde zocken muss schon sein. Okay, was zockt man da hier in Erlangen? Mario Kart. Okay. Powervoll. Okay, Vielleicht lasse ich mich nachher noch mal äh, zu einem Mario Kart-Duell überreden. <lacht> ich glaube, das muss ein Muss sein. <lacht> okay. Ähm, also das ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil und nimmt wahrscheinlich auch einiges und Zeit in Anspruch.
1: Ja, also
0: ich würde sagen, das ist der größte Teil. Ja. Ähm, aktuell habe ich noch ein
1: ich würde sagen überschaubares Team. Also aktuell sind sechs Mitarbeiter. Ja. Ähm, aber je mehr es natürlich werden, desto mehr Zeit ist es einfach. Also bei mir ist es zum Beispiel... Jeden Dienstagvormittag verbringe ich hauptsächlich mit eben Tweaklies, wo ich mich einfach mit meinen Mitarbeiterinnen unterhalte. Ja. Genau. Das ist schon mit einer der
0: größte, größte Zeitfaktoren einfach. Was auch gut und wichtig ist. Ja. Und, ähm, jetzt in der Zeit, die du sonst noch hast, was sind da so die, die großen Blöcke, die du, äh, die du da noch irgendwie im Kalender hast, was du regelmäßig tust? Also der, der Kalender schaut natürlich wie immer bunt gemischt aus, ja. und
1: das ist sehr schwierig. Und ich finde das Schöne ist, vor allem bei InnoVex, dass wir Teamlins und natürlich unsere Rolle auch jeder so ein bisschen selbst gestalten kann. Also jeder hat Schwerpunkte, die ihm Spaß machen, ähm, darauf verwendet er vielleicht etwas mehr Zeit. Ähm, aber natürlich gibt es auch Dinge, die jeder machen muss ja, die, und wie in jedem Job gibt es natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen. Ähm, nicht immer ist alles heile Welt. es ist einfach so. Am Ende ist es halt, wie du schon vorhin auch gesagt hast, ist es halt auch Arbeit. Ja. ja. Ähm, was aber auch gut ist. Ja, und ich finde, das gehört auch einfach dazu. Ähm, bei mir, also ich habe meine, meine Rolle so ein bisschen definiert, dass ich auch, auch viel im, im Recruiting mit unterstütze. Also ich mache viel Bewerbungsgespräche, ähm, versuche natürlich auch nach außen, Leute für InnoVex zu begeistern, äh, weil ich der Meinung bin, es ist ein cooler Arbeitgeber. Um, und ich natürlich auch gerne mehr Leute hier hätte, ja, mit denen ich noch zusammenarbeiten kann. Um, und ich bin immer der Meinung, je mehr man ist, je diverser man ist, desto mehr Bereiche, das ist einfach das Team. Ja, absolut. Um, also bin ich da einfach ein großer Fan davon, halt auch Leute davon zu begeistern um, und passende Leute für uns zu finden. Ein anderer Punkt ist, uh, ich habe es vorhin schon ein bisschen erwähnt, um, ich, Qualität ist für mich ein großer Punkt, um, das heißt, ich gebe auch gern Wissen weiter. Wir haben die Academy bei InnoVex. Das heißt, auch da mache ich was. Zum Beispiel zwei Workshops, die ich, die ich regelmäßig halte bei Kunden. Das heißt, ich bin auch noch, Anführungsstrichen, im Projekt tätig. Ja, jetzt eher auf der, auf der Schulungsseite. Aber versuche auch dort die Academy mit voranzutreiben, zu überlegen, wie können wir sie weiter ausbauen. Was mir natürlich auch wieder hilft, dann letztendlich eine weitere Entwicklungsmöglichkeit für meine Mitarbeiterin zu zeigen und zu sagen, schau, also neben deiner Tätigkeit vielleicht im Projekt, hast du auch die Möglichkeit, Trainer zu sein oder Trainerin. Ja, was auch oftmals eine schöne Abwechslung ist und eine schöne Entwicklungsmöglichkeit, was, was ganz was anders ist wie die tägliche Arbeit. Ja. Ähm, dann ist es natürlich Akquise. Ja, ähm, wir brauchen coole Projekte für unsere coolen Mitarbeiterinnen. Also muss ich auch gucken, okay, was, was gibt es vielleicht Spannendes ähm, draußen? Das heißt, auch dort finden Gespräche statt mit Neukunden, ähm, aber auch mit Bestandskunden. Ja. Ähm, gibt es immer wieder Gespräche? Wo gibt, Kann man denn vielleicht noch was unterstützen? Ähm, das nimmt natürlich auch viel Zeit weg. Ähm, dann ein großer Punkt ist, ähm, sind die Termine, wo es um, um Stuffing quasi geht, wo wir gucken, okay, welcher Kunde braucht denn äh, Unterstützung in welchen Themen? Und wer, welche Mitarbeiter denn könnte
0: unterstützen? Ja, wo, wo sind die Matches? Das sind natürlich auch große Themen. Das ist glaube ich aber, wenn du es gerade ansprichst, das ist Staffing-Thema, dass das, Staffing -Thema, das in der Praxis ja durchaus ein bisschen komplexer ist, als sich das jetzt so anhört. Weil wenn du das so ganz kurz erwähnst, denkt man: ja, da gibt es ein neues Projekt, da guckt man mal drauf, wir brauchen da einmal Datenbank, einmal Java-Backend, einmal Frontend, drei Leute, würfeln wir ganz kurz, dann ist es fertig und dann passt es. Aber ähm, vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, wie das dann in der Realität aussieht, wenn man jetzt über Staffing spricht.
1: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, natürlich spielen dann auch viele menschliche Faktoren mit rein. Ja. Es gibt natürlich, wir nennen es den TAM, den Technical Account Manager und dann den Account Manager, wo wir Support von, von unseren Sales-Kolleginnen haben. Und natürlich ist oft, oft mal so, dass... Jeder seinen Kunden natürlich am liebsten bedienen möchte ja, und sagt, ja, das ist der wichtigste Kunde. Und dann gibt es natürlich noch die andere. Das andere Spannungsfeld das sind die Mitarbeiterinnen, wo natürlich die Teamleads sagen: Ja, aber das ist ein cooles Projekt, da möchte ich auf jeden Fall meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin drin sehen. Ja. Das heißt, da sind viele verschiedene Spannungsfelder. Ja, natürlich ja. dann auch die Mitarbeiterinnen, die sagen: Okay, ich möchte vielleicht lieber in diesem Projekt oder in diesem Projekt sein, die vielleicht mal aus einem Projekt raus wollen. Also es sind so viele Faktoren, die mit reinspielen und letztendlich. Müssen wir Teamleads ja, irgendwie gucken, wie wir diese, die Spannungsfelder auflösen und dann für alle letztendlich die bestmögliche Besetzung finden? Und das ist, das ist sehr schwierig, das sind oftmals sehr intensive Gespräche auch. Ja. Und es gibt auch nicht irgendwie einen Standardvorgehen, wo man sagt: Okay, so ist es, weil jeden, ich meine, du hast es gesagt, na, ich brauche irgendwie vielleicht eine Datenbank, ein Frontend, ein Backend. Nicht immer ist es so einfach. Ja. Äh, meistens, weil <lacht> die meisten Leute kennen äh, Software ist mittlerweile so komplex, ja. ähm, dass es eben sehr schwierig ist. Ähm, und dann die passenden Menschen zu finden ähm, und die, dazu die passenden Projekte und das Ganze zusammenzubringen, ist manchmal schon sehr herausfordernd. Ja. Ähm, ja, es ist spannend. Aber ich mir gefällt es, weil es halt eben nicht ein, ich mache jeden Tag das Gleiche, ja. sondern es ist Fühlt jeden Tag eine neue Herausforderung, was sehr auch mal sehr kräftezehrend sein kann, ja? ähm, aber für mich auch sehr,
0: sehr spannende herausfordernd. Und da kann man, finde ich, auch sehr gut nochmal die Brücke schlagen zu den zwei großen Begriffen Vertrauen und Wertschätzung. Denn äh, ich habe ja bei InnoVec schon sehr viel gemacht und unter anderem war ich ja auch mal ein Jahr lang im Vertriebsteam. Und ich habe genau äh, diese Staffing-Diskussion äh, dann ja auch ein Jahr lang miterlebt, fand ich auch sehr intensiv, sehr komplex vor allem, weil es diese ganzen Spannungsfelder gab, weil es auch Dinge gab wie, ähm, du hast jetzt vielleicht jemanden, der perfekt matcht irgendwie, aber die Person arbeitet in Teilzeit und du rechnest jetzt einfach mal durch und sagst, okay, aber wenn du jetzt nur in Teilzeit arbeitest, dann passt das gar nicht mit der Planung für das Projekt, weil wir das Projekt bis, keine Ahnung, in drei Monaten fertigstellen müssen, weil der Kunde hat hier eine Deadline, eine Messe, wo er was vorstellen möchte. Aber rein rechnerisch äh, brauchen wir jetzt jemanden, der halt da drei Monate Vollzeit arbeitet, du arbeitest nur halbtags, das heißt, du bräuchtest jetzt ein halbes Jahr, passt leider nicht. Also diese Faktoren hast du ja noch drin oder ähm, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Vor-Ort-Projekt in Berlin ist und du hast jetzt jemand in Karlsruhe, aber die Person kann einfach nicht jetzt vor Ort in Berlin sein, weil sie, keine Ahnung, ein kleines Kind hat oder ein Hund oder, oder irgendwas anderes, ähm, dann geht es ja auch nicht. Und das fand ich sehr spannend, sehr komplex, sehr anstrengend teilweise, aber was ich hier halt auch deutlich gesehen habe noch heute immer noch sehe, ist A, das Vertrauen und zwar auf verschiedenen Ebenen, das Vertrauen zwischen jetzt den Leuten, die das Staffing machen, das Vertrauen, hey, wir schaffen das, aber auch das Vertrauen jetzt zwischen mir als Mitarbeiter und meinem Team das Vertrauen, hey, wir haben so eine gute Connection miteinander, du weißt genau, wo meine Stärken sind, wo aber auch meine Limitierungen sind und meine persönlichen Einschränkungen Präferenzen, dass du darauf Acht nimmst und auch Rücksicht nimmst und es mich nicht irgendwie eben jetzt sechs Monate in dieses Projekt reinsteckst, wo ich vor Ort in Berlin sein müsste, weil ich da vielleicht technisch voll gut bin, aber ganz ehrlich, ich das mit meinem Privatleben nicht vereinbaren möchte, was ja auch legitim ist. Und ich sage, boah, habe ich keine Lust drauf. Das passt einfach nicht in mein ganzes Sozialleben rein. Also das Vertrauen und dann daraus abgeleitet natürlich auch diese Wertschätzung So, man nimmt die einzelnen Personen wirklich sehr als, als, als wertvolle Menschen war und ähm, versucht, so gut es geht, auf die Bedürfnisse einzugehen. Und ich habe da auch manchmal drüber nachgedacht, ob es nicht cool wäre, äh, wenn man da jetzt einen Computer hätte, wo man auf ein, auf ein Knöpfle drückt und ich meine, hey, wir haben es jetzt miterlebt, die KI-Revolution ist am Start. Ich habe mich neulich mit dem Hans-Peter Zorn unterhalten über, über KI und der Hans-Peter ist ja auch ein riesen KI-Experte und ähm, Wahrscheinlich wäre es nicht schwierig, irgendwie so einen Ansatz da mal auszuprobieren. Aber ich glaube, die zwei Faktoren würden da halt wahrscheinlich einfach äh, so langsam ausschleichen. Und deswegen finde ich es schön, Christoph, dass ihr, euch da, <lacht> dass ihr euch da jede Woche reinhängt und heiß diskutiert und am Ende doch immer irgendwie eine Lösung findet.
1: Das ist auch etwas, was mich von den Norwegs überzeugt hat. Oder es, auch wenn es nur ein kleiner Faktor ist, weil es ein, eine kleine Namensänderung ist. Bei uns heißt es eben nicht, Human Resources, sondern People and Culture. Yeah. Und ich bin der Meinung, der Mensch ist halt eben keine Ressource. Und deswegen ja, glaube ich, wäre ich sehr dagegen, das Ganze einer KI machen zu lassen. Weil für die KI wäre der
0: Mensch wieder eine Ressource. Ja, klar. Also, ey, da bin ich zu 1000 Prozent bei dir. Ich habe mich mit der Natalia aus der Personalabteilung ja auch letztes Jahr mal unterhalten. Da haben wir auch darüber gesprochen. Und ich kann mich auch noch erinnern, als es diese Umbenennung gab... Oh, das muss 2017, 18 irgendwann mal gewesen sein. Und das war bei uns auch ein Sommerfest, wurde das so verkündet. Und ich habe das wirklich gefeiert, weil ähm, ich fand vorher die Leute aus der Personalabteilung immer schon sehr nett und umgänglich. Und ich finde auch den Begriff Personalabteilung ganz okay, weil es ist ja Personal. Aber Human Resources ist einfach ein richtig doofer Begriff. Und den finde ich auch sehr despektierlich. Und es gibt mittlerweile einige Unternehmen, die sich da alternative Bezeichnungen überlegt haben. So People and Culture finde ich ganz, ganz cool, weil darum geht es ja letztendlich. Es geht um die Kultur, es geht um das Miteinander, es geht um Menschen, um die Bedürfnisse und natürlich auch um die ganzen vertraglichen Sachen etc., die, die da zu beachten sind. Aber ähm, das finde ich auch eins der, von den ganzen sichtbaren Sachen, eines der Dinge, die mir auch am besten gefallen einfach. Diese das ist ein sehr respektvoller Umgang, der durch Human Resources einfach gar nicht gegeben ist. Egal wie man es meint, es hört sich einfach blöd an. <lacht> Am Ende bleibt es Ressource. Ja. Und ähm, es hat sich bei uns durch diese Umbenennung aber auch unsere tägliche Sprache verändert. Denn man muss ehrlich sein, vor dieser Umbenennung hat man auch bei so Staffing-Fragen gern mal über sowas gesprochen. Oh, was brauchen wir denn da für Ressourcen? Das war schon so im, 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 im Sprachgebrauch einfach, einfach drin und es hat eine Weile gedauert, aber ich weiß heute nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei uns jemanden gehört habe, der im Zusammenhang mit irgendwelchen Leuten, die man für ein Projekt braucht, von irgendwelchen Ressourcen gesprochen hat. Ich höre es manchmal bei Kunden und ich freue mich dann auch immer, wenn ich es höre, denn dann kann ich sagen, ah, wir brauchen noch drei Leute fürs Backend. Und äh, ich hoffe, dass so diese langsame langsame Strategie dann auch vielleicht dazu beiträgt, dass da mal so ein Umdenken dann stattfindet. Christoph. Ähm Du hast jetzt mal uns einen Überblick gegeben über deine Aufgaben, die du hast. Du hast es gerade auch schon gesagt, dass jeder Teamlead so die Möglichkeit hat, so seine Schwerpunkte selbst zu legen. Du hast gesagt, du beschäftigst dich gerne mit dem Recruiting, weil du noch mehr Leute hier wunderschöne Erlangen haben möchtest. Was wirklich schön ist, ich hatte ja gestern Abend den Hochgenuss mir mal die Altstadt anzuschauen und äh, so ein traditionelles Fest hier in Erlangen, den, wie nennt man es, den Berg? Wir waren auf dem Berg. Ja, und wenn ihr wisst, was der Berg ist, dann äh, seid ihr im Bilde. Ansonsten gern mal um Pfingsten herum nach Erlangen kommen und vielleicht vorher mal beim Christoph melden ähm, für die Infos zum Berg. Ähm, aber ich frage mich, du kannst einen Schwerpunkt legen, Recruiting bei dich, dass noch mehr Leute nach Erlangen kommen, ähm, Qualität, weil das ein Thema ist, mit dem du schon viel gemacht hast. Da ist dein Schwerpunkt, jetzt ein bisschen so Workshops äh, durchzuführen und so weiter. Das ist cool. Was kannst du denn jetzt in deiner Rolle darüber hinaus vielleicht noch tun, um überhaupt hier alles mitzugestalten? Denn ich muss mal überlegen, das ist, glaube ich, auch schon ein Jahr her oder so, da habe ich mich mal mit dem Tobias Joch unterhalten auch über das Thema Führung äh, und auch so seine Perspektive als Geschäftsführer. <lacht> ähm, und ähm, da haben wir uns auch viel darüber unterhalten, dass wir hier so dieses, ja, ich weiß nicht, so diesen demokratischen Ansatz haben, dass alle Leute, die bei uns arbeiten, wenn sie Lust haben, auch mitgestalten können, in unterschiedlichster Art und Weise, dass man seine Ideen einbringen kann und dass halt nicht nur von oben irgendwas entschieden oder ausgewürfelt wird, sondern dass man sich da halt überall einbringen kann. Und jetzt hast du die Rolle vom Teamlead, und da würde mich interessieren, hast du da vielleicht spezielle Möglichkeiten oder vielleicht auch spezielle Freiräume, um solche Dinge noch wahrzunehmen?
1: Ich würde sagen, so, so viel spezieller ist es gar nicht, weil letztendlich kann sich natürlich jeder beteiligen und ja. jeder kann, kann Dinge zumindest anschieben, und um Impulse geben. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass jeder auch das Gefühl hat, dass, das machen zu können. Ähm, weil wenn letztendlich, wenn es nur die, die Teamleads, die Führungskräfte machen würden, dann wäre das ein sehr kleiner Teil, ähm, der natürlich auch nur einen sehr kleinen Blick auf das Ganze hat. Ja. Ähm, und auch wir sind natürlich nicht überall dabei. Wir sehen nicht alles. Ähm, das, das geht gar nicht. Ähm, natürlich gibt es eine Möglichkeit, die vielleicht für, für die Teamleads ein bisschen spezieller ist. Es gibt die sogenannte Strategierunde, wo letztendlich alle Teamleads zusammensitzen, gemeinsam mit der PO-Runde, ähm, wo wir letztendlich ähm, daran arbeiten, wie soll es letztendlich mit dem Unternehmen weitergehen, wo ist die Zukunft, was nehmen wir uns vielleicht für auch für ein Jahr mal vor. Wir, wir treffen uns zweimal im Jahr ähm, und arbeiten gemeinsam an den Ideen, ähm, wie wir es uns dann letztendlich vorstellen würden. Aber letztendlich ist es auch etwas, was immer wieder ja, ins Team gespiegelt wird ähm, und wo natürlich auch die Impulse, die aus dem Team kommen, mit einfließen. Ähm, aber natürlich fließen dann viele Faktoren mit rein. Ja? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Äh, wie ist das Wachstum? Ähm, was sind vielleicht neue Ideen, die wir haben oder die uns aus dem Team gespiegelt wurden? Wie können wir die vielleicht in Produkte umsetzen? Und, und, und. Das ist also sehr, sehr vielschichtig, ja? ähm, aber nebendessen gibt es zum Beispiel auch, wir haben uns vorher noch kurz unterhalten über die sogenannten InnoStratz, wo letztendlich jeder aus, aus dem Unternehmen teilnehmen kann und entscheiden kann und mitarbeiten kann, in welche Richtung soll sich das Unternehmen letztendlich entwickeln.
0: Ja, vielleicht kann man die Begriffe ganz kurz noch ein ja. bisschen, bisschen definieren. Also Strategierunde hast du schon gesagt, das sind eben die ganzen Teamleads, die wir haben, die da so zusammen sind. Die PO-Runde, das kennt man vielleicht aus anderen Unternehmen nicht mit so einem Namen. Wir versuchen ja, unser Unternehmen ja agil zu managen und aus der agilen Welt kennt man ja die Product Owner und das ist es bei uns letztendlich auch. Das sind glaube, fünf oder sechs Personen. Da ist zum Beispiel unser Geschäftsführer dabei, da ist zum Beispiel unser CTO dabei und noch eine Handvoll andere Leute, die dann gemeinschaftlich Entscheidungen treffen, das Unternehmen die das Unternehmen betreffen und ähm, was du noch angesprochen hast InnoStrat das ist eine Abkürzung für strategische Themen von InnoVex ich glaube der Name entstand einfach weil äh, wir das in Chira verwalten und bei Chira bei jedem Projekt so ein lustiges neues Kürzel gibt und ich glaube bei uns alles mit Inno halt anfängt und äh, Strategie dann so abgekürzt wurde und das sind einfach strategische Themen wenn man eine Idee dafür hat, kann man das einbringen. Die werden regelmäßig dann auch mal gewotet. Und wenn was ähm, ja einfach in der Liste weit oben ist, dann, dann wird es halt auch bearbeitet. Und das sind dann einfach Themen, die von allen interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet werden können. Jetzt nicht irgendwie von 50 Leuten parallel, weil dann funktioniert es halt nicht mehr. Ich glaube, da gibt es irgendwie, weiß nicht, zehn Leute maximal oder so, die dann einfach an so Themen arbeiten und das ist alles Mögliche, was was so eine Firma einfach betrifft. Und das finde ich auch ganz, also den Ansatz finde ich ganz cool. Genau. Genau. Zum Ende hin äh, würde mich noch eine Sache interessieren, denn äh, ich bin natürlich neugierig. Und bei dir haben wir, finde ich, jetzt eine kleine Besonderheit. Nichts Einmaliges, aber was Seltenes, denn du hast ja bei uns jetzt vor einem halben Jahr angefangen bist quasi neu bei uns, bist auch bei uns neu in der Rolle des Teamleiters, hast aber diese Rolle schon für roundabout fünf Jahre bei deinem vorherigen Arbeitgeber gehabt. Und da draußen gibt es natürlich viele Unternehmen, viele Tech-Firmen und die Rolle des Teamleads gibt es, glaube ich, in fast jeder Firma, sobald die halt irgendwie mehr als fünf Mitarbeiter hat, weil es sonst wahrscheinlich verwaltungstechnisch schwierig wird. Ähm, siehst du offensichtliche Unterschiede zwischen der, ja, zwischen der Ausgestaltung oder der, der Wahrnehmung von dieser Rolle jetzt von deinem alten Arbeitgeber und, und bei uns, wo du sagst, oh, hier sind Dinge, die sind anders, die haben mich vielleicht überrascht oder die haben mich vielleicht am Anfang auch irritiert? Ich würde sagen, irritiert nicht,
1: weil die Dinge, wie wir sie tun, schon ich würde sagen, zu meinen Werten passen. Ja. Schön. Von daher würde ich sagen, nicht irritiert. Aber natürlich, das ein oder andere ist deutlich anders. Um, ich würde sagen, im Positiven. Um, das ist schon mal ganz anders in, in de, mit der PO-Runde und der Strategierunde, was wir schon hatten, zusammenzuarbeiten. Wir sind, ich glaube, roundabout 40 äh, Teamleads, was eine sehr große Runde ist. Und ich war sehr überrascht, wie gut es aber funktioniert, ja. äh, in der großen Runde trotzdem gemeinsam Entscheidungen zu treffen, ähm, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, vorherigen waren wir zu siebt. Also es ist, ist schon ein ganz, ganz anderer Skaleneffekt. Was auch deutlich anders ist, ist, dass ich äh, bei meinem alten Arbeitgeber wurde ich auch an, an Business-Zahlen gemessen, letztendlich. Ja. Ähm, das haben wir gar nicht, weil wir einfach sagen, okay, ähm, wir schauen auf die Zahlen, letztendlich auf, auf das große Ganze. Das Unternehmen muss passen und nicht das Einzelne. Und jeder Einzelne letztendlich trägt dazu bei und muss gucken, okay, wie kann ich denn mit meinen Fähigkeiten am besten dazu beitragen, dass unsere Zahlen zum Beispiel äh, weiterhin positiv sind, dass wir weiterhin wachsen können, dass wir weiterhin coole Mitarbeiterinnen eben von uns überzeugen können ja, und unseren Mitarbeitern eben auch das bieten können, wo wir sagen, dass es wichtig, dass jeder seine Arbeit eben einfach gut und zufrieden und mit viel Spaß machen kann. Ja. Also das sind schon so ein paar Aspekte, die, die einfach anders sind und ich würde sagen, deutlich mehr eben in diese in das Ganzheitliche gehen, in die in die agile Richtung gehen, ähm, was mir auch wiederum viel mehr Spaß macht. Ja. Ich sage, ja, das macht einfach Sinn. Ja. Ähm, ich bin kein kein Freund von von irgendwie Micromanagement oder solchen Dingen. Ähm, und es war auch, ich würde sagen, ein, äh, ein sehr schönes erstes Gespräch mit mit meinem Vorgesetzten, ja. ich meine, du hast es vorhin erwähnt, der Tobias Joch, ja, und, und unser Geschäftsführer, ähm, wo ich ihn gefragt habe, okay, was was sind deine Ziele an mich? und er mich nur gefragt hat was sind deine Ziele ja. ich ihm meine Ziele für würde ich sagen so das erste Jahr genannt haben und er sagt ja das sind das passt ja. und ich glaube das ist auch viel Wertschätzung und Vertrauen das einfach sehr früh an mich auch von ihm herangetragen wurde ja, wo ich sage ja wow das finde ich gut ja, wo man einfach sagt okay wir vertrauen uns, unseren Leuten dass sie sinnvolle Dinge tun ja, und im Sinne des großen Ganzen handelt ja. und dann macht das Ganze auch wieder Sinn ja, und führt zu einem guten, letztendlich guten Ergebnis.
0: Tolle Schlusswahl, finde ich. <lacht> ja, also ich meine, ich kann da nichts mehr hinzufügen. Wenn man mich fragt, die Gründe, die Gründe weswegen ich hier gerne arbeite, das ist genau das, die Wertschätzung und das Vertrauen. Also ich arbeite hier nicht wegen, wegen meinem Laptop oder wegen dem Firmenhandy, was mir ehrlich gesagt völlig egal ist, sondern für mich ist es genau das. Das Miteinander, die Wertschätzung, das Vertrauen, das man hat und auch die Möglichkeit, sich irgendwo auch zu verwirklichen in dem, was man gerne tut.
1: Ja. Am Ende bin ich immer der Meinung, es ist es und bleibt das People-Business. ja absolut. Wir arbeiten mit Menschen gemeinsam, wir arbeiten für Menschen. Und wenn das einfach Spaß macht, geht man eben auch
0: gerne auf die Arbeit. Absolut. Und wenn ihr zufällig aus Erlangen kommt und Lust habt, äh, euch das mal anzuschauen, ja, dann meldet euch sehr gern natürlich. Der Christoph, der freut sich immer auf ein Gespräch oder auf eine Runde Mario Kart. Ich bin allzeit bereit. <lacht> Christoph, vielen Dank für deine Zeit. War ein cooles Gespräch. Und ähm, waren auch für mich sehr interessante Einblicke in die Art und Weise, wie du diese Rolle wahrnimmst und wie du die lebst. Denn ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ich finde das sehr, sehr interessant. Wir haben viele Teamleads hier in der Firma. Ich hatte auch schon einige zum Gespräch hier und auch wenn wir über irgendwelche Fachthemen uns unterhalten haben, kam das Gespräch doch auch immer ein bisschen darauf, was tust du denn eigentlich so den ganzen Tag? Und ich finde, das ist auch natürlich bei jedem eine sehr berechtigte Frage, weil da das Interesse und die Neugierde dahinter steckt. Was machst du denn den ganzen Tag? Werde ich auch manchmal privat gefragt, finde ich manchmal schwierig zu beantworten. <lacht> also heute habe ich mich viel unterhalten zum Beispiel so ein harter Sprechberuf. Aber das fand ich sehr interessant, einfach mal so ein bisschen, ein bisschen ins Innere reinzublicken. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Wolfgang. Das war das Gespräch mit Christoph. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.